0: y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008. Además de ser el propietario de la Academia de Béisbol Prospect. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, El Camino hacia las Grandes Ligas. Estaremos en esta oportunidad con nuestro anfitrión, Orlando Cabrera. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Cómo estás?
1: Bien, Diego, bien, Diego. Gracias. Un saludo a todos los... La gente que nos escucha y que, y que, no, y que nos ve por, eh, por YouTube. Hoy,
0: hoy pues no vamos a tener a, a Holbert porque ya comenzó sprint Training y Holbert pues está ya en, en labores y pues esperemos que podamos tenerlo pronto, eh, cuando se tenga el tiempo. Pero mientras tanto vamos a comenzar nosotros dos. Y bueno, Orlando, hoy eh, vamos a tener un tema muy interesante, un tema de, de, de finanzas, un tema de dinero que eh, es importante que los uh, jugadores puedan... Eh, entender o conocer un poquito más al respecto. Y vamos a hablar hoy sobre eh, estos avances de dinero que muchos jugadores de ligas menores eh, ya tienen esa opción de pedir un avance eh, de dinero para cuando llegue a grandes ligas, entonces eh, devolver ese préstamo. Eh, Orlando, ¿tú qué opinas sobre esta opción y esta alternativa de que los jugadores comiencen a prestar dinero? Eh, en ligas menores, para después, cuando llegue a grandes ligas, poder devolverlo. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Sí, para, para mí, Diego, eh, desafortunadamente eh, eso está sucediendo mucho. O sea, se, se encontró un, como dicen por ahí, un loophole eh, en las, en las, eh, en esta clase de contrato que están firmando estos muchachos en ligas menores. Eh, yo creo que es la nueva generación, yo creo que es la nueva generación eh, que ha venido eh, tratando de querer tener las cosas eh, en sus dedos o en sus manos eh, más rápido de lo que pueden, eh, eh, pueden pasar las cosas. Eh, anteriormente no había eso. Anteriormente no había eso y ningún Ligas Menores, ningún jugador que jugó en Grandes Ligas se murió porque no tenía plata cuando estaba en Ligas Menores. Ninguno. Ni se murió, ni se ni se ni estaban en la calle este, sin ropa, ni comida. Pero ahora hay esa opción y, y yo pienso que muchos de estos muchachos eh, no es que estén mal informados porque ellos sí saben la información. Ellos sí se saben la información. Eh, para mí el problema es que ellos no tienen ninguna persona que les diga que no. ¿Ya? Ellos no tienen ninguna persona que les digan, oye, eso yo no voy a dejar que tú cojas eso. Por lo menos tu agente te va a decir no cojas eso. Y muchos de estos muchachos en ligas menores, eh, porque yo he visto muchísimos casos, el agente les dice que no cojan el préstamo, ellos cogen el préstamo y salen de la gente y se buscan otro agente. O sea, el nuevo agente tiene que lidiar con ese préstamo. Y, y es lo que está pasando ahora, o sea, supuestamente estas conversaciones han venido ahora al caso por eh, ese nuevo contrato que firmó eh, Tatis Jr. Con, con el equipo de San Diego. Y supuestamente hay rumores, eh, no sé eh, que sean verídicos, pero supuestamente se está hablando de que él coyó, él fue una de esas personas que cogieron ese préstamo. Por la cantidad, no importa cuál fuera la cantidad. ¿verdad? No importa cuál fuera la cantidad. Pero sí dicen que él, él eh, se dice de que él vendió el 10% de su, car de su carrera, de su, ca de su earnings, de lo que se va a ganar durante toda su carrera. Y quiero que entiendan, yo tengo un contrato de estos con esa gente, yo los he visto, lo he leído completamente. Esa esos contratos tienen hasta 50, 60 páginas. Y es esencialmente. Todo, todo lo que tú vayas a hacer, que, se, que salga del béisbol o que sea en tu carrera como béisbolista, tú tienes que pagar 10%. No sé si tú has visto, aquí hay un, un, un eh, una propaganda que tiene Tatis Junior eh, con la Gatorade. No sé si tú lo has visto. Sí, sí, sí. Salió hace como, como un mes, dos meses atrás él tiene que pagar 10% de ese de eso. De ahí, él tiene que pagar, es de todo. Cuanto tú hagas, tú tienes que pagar 10% a las empresa O sea, es algo, es algo absurdo, es algo absurdo, pero legalmente, legalmente en diferentes estados, es, es correcto, no es, no es, no es eh, 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 ellos no están cometiendo ningún crimen. Pero entonces, si tú te diste cuenta, él firmó un contrato de 340 millones y supuestamente le va a tocar pagar 34 millones de dólares por los próximos 14 años. Por un préstamo que le hicieron, supuestamente dicen que fue solamente de 300 mil dólares. ¿Cuál es la diferencia? Si tú eres una persona pobre, si tú eres una persona pobre, de tú querer tener 300 mil dólares o 500 mil dólares, ahora pero te va a tocar pagar tanto dinero cuando tú estés en Grandes Ligas. O sea, no, yo, para mí no hay diferencia. La diferencia... Eh, 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 sí hay, perdón, la diferencia sí la hay y es demasiado grande. Demasiado grande porque tú estás dando demasiado de tu trabajo por un préstamo que no tiene sentido para ti cogerlo.
0: Y Yo creo que es importante que, que aclaremos este tema porque eh, lo que yo veo... Eh, crucial aquí es entender que las ganancias actuales o, o, o lo que un pelotero de liga menor, porque todavía no está en grandes ligas o de pronto llega un año en grandes ligas eh, no va a representar un, 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 un cambio drástico en tu estilo de vida si eres capaz de esperar unos cuantos años más adelante, cuando ya llegues a arbitraje, cuando ya obviamente llegues a agencia libre, y es donde, donde verdaderamente se va a ver el dinero, ¿cierto? Entonces, este tema yo creo que merece eh, una reflexión para todos nuestros peloteros jóvenes, para todos nuestros peloteros de ligas menores, eh, en cuanto a esta oportunidad, porque se le va a presentar a Orlando. Van a llegar jugadores colombianos que tienen un potencial y una proyección bastante alta que les van a ofrecer este tipo de, 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 de préstamos. Pero 10% por el resto de tu carrera a lo que te vayas a ganar es mucho dinero. Mucho dinero. Y, y yo creo que precisamente, Orlando, ese, ese es el tema. Y era lo que yo preguntaba antes de cámara. ¿Por qué, ¿Por qué debo yo como pelotero como jugador, eh, evitar esa tentación de tener dinero ya, 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 y esperar, en vez de esperar unos cuantos años cuando yo tenga la oportunidad de estar en arbitraje y agencia libre?
1: Bueno, es esencialmente la gente que tú tengas alrededor. La gente que tú tengas alrededor. Acuérdate que hasta en los tiempos míos, a ti te daban 10 mil dólares y a ti te habían dado un bono grandísimo. 10 mil dólares. Estos jugadores, que es lo que yo menos, o sea, todavía menos entiendo, son jugadores que les han dado 800, 900, un millón, dos millones de dólares de bono. Y con todo y eso, a los tres años, ellos quieren que les den otro millón de dólares. O sea, para mí es, es esa generación y esos padres y esa gente que tienen alrededor que no están manayando a estos muchachos de la manera correcta. Tú siempre vas a necesitar dinero. Tú siempre lo vas a necesitar. Especialmente cuando tú eres jugador de ligas Menores. Tú vas a ver que otra gente tiene un carro más bacano o que el otro puede estar comiendo en esta parte y tiene que comer Burger King o tiene que comer McDonald's. Mi hermano, nadie se ha muerto de eso. Nadie. No eres el primero ni el último. Ni el último. Tú puedes tener la mujer tuya o la esposa tuya puede estar preñada tres veces al mismo tiempo que la plata no te va tú tienes que buscar tu plata, tú puedes un invierno, va, nadie se va a morir de eso. 400 mil dólares que te den adelante no va a hacer que tú seas ahora rico y puedas hacer lo que tú quieras, porque vas a ser menos. Vas a ser menos. Ahora, tengo que explicar esto. Cuando tú hablas de esperar, es... si uno... Si, o sea, estas, estas organizaciones, estas empresas que están haciendo esto, Big League Advance, eh, la otra que está por ahí que no me acuerdo el nombre, ellos no escogen a todo el mundo. Ellos no se van a coger y que no, déjame, fir déjame firmarte pero que le dieron dos mil dólares para firmarlo, que voy, a fir voy a darle a este man cien mil dólares. Ellos no escogen a todo el mundo. Ellos bueno. están escogiendo. Ellos saben ellos saben, ellos tienen gente infiltrada en todas las organizaciones diciéndole cuáles son las personas que van a ser la, la, las futuras estrellas del béisbol, ellos no hacen esto a la loca cuando a ti te están ofreciendo un dinero no te lo están ofreciendo porque ellos piensan que 50-50 de pronto tú, no, 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 no no. ellos tienen casi el 75% o el 80% sabiduría de que tú vas a llegar a la liga y tú vas a hacer ese dinero ¿ya? eso no es a la loca, eso no es que, que, que voy a tirar aquí para ver quién me sale de, la, de, de, de aquí de la bolsa no, entonces si a ti ya te están diciendo eso hay posibilidades y hay una gran posibilidad de que tú vas a ser un jugador de grandes Liga. espera un año dos años más ¿cuál es el desespero de querer tener dos pesos en el bolsillo ahora? ahora hay una cosa que yo necesito explicarles también sobre el dinero ¿Ya? Y muchos de estos muchachos no saben. El 99% de los muchachos que están ahí no saben lo que es ese dinero. No importa la cantidad de dinero que tú tengas en el bolsillo, si tú estás tratando el dinero de esta manera, no importa lo que te vayas a ganar, tú no lo vas a tener por mucho tiempo. Eso te lo aseguro yo a ti que ese dinero no va a estar ahí por mucho tiempo. No importa cuánto tú, tú te hayas ganado Porque no le estás dando el valor suficiente a tu trabajo ni al dinero que tú te estás ganando, porque te lo estás ganando demasiado fácil, ¿Ah? y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Muchos de los jugadores eh, eh, que yo conozco ahora nuevo, muchos a veces no, no quieren oír una persona como yo diciéndole las cosas como son, porque ellos siempre han oído sí 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 yes yes sí sí cuando tú cuando ellos dicen no y dicen, oye, pero ven acá, ¿y por qué te vas a meter? Porque es que esa es, la, esa es la verdadera forma de hacer las cosas. Tú no necesitas ese dinero ahora. No la necesitas. O sea, imagínate que yo hubiera cogido ese préstamo cuando yo estaba en Ligas Menores. Tú puedes buscar ajustes a esos préstamos. Tú puedes decir, oye, me, yo, lo, yo voy a coger tanto, pero yo quiero que me... Nada más pagar el 3%, yo nada más quiero pagar esto, nada más quiero pagar tres años, nada más quiero pagar cinco años. Tú puedes hacer que tu agente... Haga una negociación. Claro. Si no se puede, sigue caminando. Sigue caminando porque ahora mismo en Ligas Menores se está ganando mucho mejor de lo que nosotros ganábamos anteriormente. Se está ganando mucho mejor. Mucho mejor. Y tú puedes mantener a tu familia por los 12 meses que, que estás. Eh, eh, los otros seis meses que no estás ganando con ese dinero.
0: No, y, y, y vuelvo y repito: yo creo que es importante eh, eh, entender el concepto de estos préstamos eh, es, es simplemente un, un préstamo de un dinero por entre el 5% y el 10%, por, 10 de las de todas las ganancias futuras cuando llegue a Grandes Ligas. El ejemplo ya lo acabamos de mencionar eh, con este mega contrato que firmó eh, este joven eh, dominicano. Pero eh, el, el tema a, aquí... Eh, más allá de, 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 de esta opción de préstamos es entender, obviamente, que cuando uno tiene esta oportunidad de tener dinero en el bolsillo, ya el ahora, el, en el momento instantáneo, eh, tiende uno a olvidar las consecuencias más adelante. Y es por eso que, Orlando, eh, es importante que, que nosotros sigamos haciendo énfasis en eso. Eh, porque eh, lo que dices tú, Orlando, ¿de qué le sirve? O sea, o, o más bien, no, planteémoslo de esta manera. Uno como jugador, vamos a ponernos, yo quiero hacer el ejercicio como jugador, Orlando. Si yo soy un jugador y, y tengo esa oportunidad, tengo esa oportunidad de tener ese, ese préstamo, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué un pelotero de liga menor necesita un préstamo de tanto dinero ¿en qué lo puede invertir? o sea eh, eh, comprar una casa eh, comprar carros o sea ¿en qué invierte un jugador de liga menor el dinero que necesite un préstamo de esa magnitud? Orlando si ya le dieron un bono de los, del, del mismo valor 500, 600, 800 mil dólares ¿para qué?
1: sí es que por ahí ahí va la, la cuestión por eso es que yo lo estoy diciendo si tú eras pobre si tú eres pobre no tengo nada, no tengo, no tengo ni zapatos. La casa está en el barro. Lo que tú quieras. Y tú trabajaste duro y conseguiste una firma. Y ese equipo te da a ti 250 mil dólares. Oye, de cero a 250 mil dólares. Tú no tenías para comprar la casa, no tenías para comprar el carrito, no tenías para comprar todo lo que tenías que comprar. ¿Cierto? Si sí lo tienes. Si querías comprar el apartamento que querías tener de, de eh, invertir, lo que tú querías tener. 250 mil dólares. ¿Cómo es posible que tú a los dos años o tres años siguientes, tú necesites otra vez 250 mil dólares? No existe. O sea, no, no, no cabe de que un jugador tan joven, tan joven, porque te firman a los 16 años, estamos hablando a los 19, tú estás pidiendo otra vez 200 mil dólares. ¿Quién necesita un jugador de, a los 19 años? Sí. Y, y sí lo digo, o sea, esto empezó, y yo, yo, yo oí en podcast la hora entera que ese señor habló. Eh, es un muchacho que jugó, él jugó con los Phillies. Sí. Jugó en grandes ligas, pichó, eh, un, un pelado ahí, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y este pelado dice que cuando él estaba en ligas menores, él pasó mucho trabajo. Pasó mucho trabajo. Oye, un pelado que le dieron la primera le dieron beca 100% cuando estaba pichando en la universidad. Después que salió, lo firmaron, llegó a Grandes Ligas, jugó en Grandes Ligas y dijo, oye, espérate, aquí hay un espacio, porque es que, ¿cómo es posible que los jugadores en Ligas Menores no tengan los millones de dólares que tienen los Grandes Ligas? Porque es que son Ligas, esos son Ligas Menores. Claro. Ellos no son Grandes Ligas. Ya, yeah. sabes ¿qué dijo él? Yo vi esa oportunidad para ayudar. Tío. Yo quería ayudar a, mis, a, mis, a los jugadores que jugaron conmigo. Óyeme, esto es un tipo como de dos metros de estatura. Blanco y zurdo. Creo que es pitcher zurdo. No sé si es pitcher zurdo de hecho, no me acuerdo. Esos son gente que son la gente más privilegiada que hay aquí en Estados Unidos. ¿Ok? Y él pensó que él quería ayudar a la gente como él. De los 150 clientes que tiene la empresa de él. ¿Tú sabes cuánta gente blanca hay? ¿Y cuántos americanos hay? Cero. Cero. Todos los, todos los clientes de él son gente que él le, le, les ha cogido la ventaja a jugadores pobres que vienen de, de Dominicana y de Latinoamérica, y entonces dice que los está ayudando. Él no los está ayudando. Él se está aprovechando de eso. ¿Por qué? Porque él ve que los muchachos no tienen dinero, no tienen para coger un Uber no tienen para hacer esto porque los americanos sí. Ya ellos saben la vida aquí en, en Estados Unidos. Ya ellos saben cómo moverse. Ya ellos saben que cuando a un americano le dan 500 mil dólares de bono, el americano no viene y se compra un Lamborghini. Ni se compra una, ellos se lo dan a un financial advisor. Sí. ¿Ya? Y a ellos todos los meses le dan una, un pedacito de dinero para que ellos gasten. El, el latino no. El latino le dan 500 mil dólares ellos le dan 50 mil a la familia, entonces los otros 450 mil dólares, ellos solo gastan en lo que ellos le dan la gana. Sí. ¿Ya? Y se va el bono. O sea, cuando llegan a Estados Unidos, no hay un peso en las cuentas. No hay cómo coger para aquí, no hay cómo coger para el otro lado. Y esa necesidad de tener dinero, porque ellos no saben cómo actuar sin tener ese dinero, los hace pedir y, y pedir esos préstamos.
0: Yo creo, Orlando, que eh, otro de los temas importantes que tú mencionaste es, al principio es las personas que te rodean, si tú tienes buenas personas con buenos consejos, eh, obviamente va a ser mucho más fácil para el pelotero tomar decisiones, pero si no hay nadie que sepa el tema, si no hay nadie que lo asesore, si no hay nadie que lo oriente en este tipo de, 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 de temas, vuelvo y repito, que no son de conocimiento familiar. O sea, si, si, si yo no vengo de, 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 de este tipo de situaciones, si yo no tengo esta, si yo no he tenido esta experiencia con, con, con el manejo del dinero, va a ser muy difícil, eh, va a ser muy difícil que tú vayas a tomar una buena decisión, ¿cierto? Entonces, volvemos al tema, Orlando, ¿qué tan importante es contar con gente que te asesore en este tema financiero? y no solamente la familia porque es que la familia si, si tú no si tú no has tenido la experiencia de, de manejar dinero y gran dinero grandes sumas de dinero va a ser difícil que tú puedas tomar una decisión al respecto pero ¿cuál es tu recomendación Orlando en materia de asesoría para este tipo de, de manejo financiero de los muchachos
1: sí Diego eh, eh, es ah, lo que tú lo que tú estás diciendo es muy importante pero si nos damos cuenta, Catiz Jr., papá jugó grande liga que 12, 13 años, ¿cierto? Y él fue partícipe de la firma del muchacho. Yo estaba ahí en Dominicano cuando él lo firmaron. Y todavía el muchacho fue capaz de ese préstamo teniendo familia, que no tanto juegan en la de liga, sino que sabían que habían ganado mucho dinero, pues su papá ganó muchísimo dinero, ¿ya? Entonces yo, para mí, yo no lo entiendo, todavía no lo entiendo, si es verdad que el se préstamos. Y para muchos jugadores, yo he visto jugadores que, hubo otros jugadores de San Diego que lo cambiaron para Cleveland, a ese chamaquito le dieron como dos millones de dólares, y el chamaquito después cogió como 2 millones de dólares más. Y vendió como el 20%. Y después lo firmaron por 60 millones. Tiene que pagar. 12, 13 millones de dólares. 14 millones. O sea, es algo increíble. Que yo no me explico cómo una persona. Que tenga alrededor de ellos. No lo pueden aguantar. O sea, vamos a sacar la suma. Mira, vamos a sacar sumas y restos. Y todo lo que tú quieras. Yo estaba sacando... Eh, el, el otro día la cuenta de Tatis si Tatis Junior de verdad firmó ese contrato con esa gente Tatis Junior de, de los 340 millones de dólares él solamente va a llevarse para su casa libre 100 millones de dólares 100 millones de dólares entonces tú divides los 100 millones de dólares por 14 años y te damos más o menos como 8 millones de dólares por año. O sea, por los próximos 14 años se van a ganar 8 millones de dólares cada año. Pero todo el mundo habla de 340 millones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene que pagar casi 50 y pico por ciento de, de impuestos. Impuesto. Tiene que pagar cinco, más 5 por ciento a la gente, más el 10 ciento a ese contrato que firmó, que son 34 millones de dólares. O sea, hay veces que uno no le habla ni a, a un familiar porque alguien le robó a uno mil dólares o le robó cien dólares. Uno, ¡Ah, date más me cogió cien pesos. Esa gente le están cogiendo 34 millones de dólares. Fuente. 34. O sea, eh, eh, para mí eso, yo no, yo no entiendo. O sea, no entiendo. Eh, lo, los muchachos tienen que saber que, que eh, tienen que saber que hay gente que tiene bastante conocimiento de todas estas cosas y que pueden simplificar estas situaciones y darte una mejor, un mejor consejo para que tú tomes una decisión más adecuada. ¿Ya? No la más fácil. De pronto no va a ser la más fácil como siempre. ¿Ya? Porque muchas veces cuando te dan ese dinero tú te das cuenta que, como que las decisiones que tú estás tomando siempre son las más fáciles. Pero como tú lo dices eso tiene consecuencias. Cada decisión que uno toma va a tener consecuencias ahí. Y depende de esa decisión, las consecuencias pueden ser muy, muy grandes.
0: Yo, yo opino algo, Orlando. Vamos a poner un ejemplo. No, no es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que, di, qué es lo que yo pienso? Eh, la mayoría de los jugadores, especialmente los latinos, eh, tenemos como que ese, ese afán, ¿sí? ese afán por el dinero, y no solamente eso, por, por mostrar la consecución de, 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 de cosas materiales que, que muestran una imagen eh, de pronto como de éxito, ¿ya? Y estamos hablando de, de los carros, de la, la, las, la, las prendas o las joyas, eh, de pronto las propiedades, si, si, si podemos hablarlo también. Pero todo ese tipo de, de materiales o de cosas materiales eh, no son de pronto lo que realmente te va a determinar si tú eres exitoso o una persona exitosa o no. Y, y mucho más sin haber conseguido, obviamente, esa, esa, ese estatus de grandes ligas. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hombre, no vale la pena pedir un préstamo para comprarme un carro más lujoso. No vale la pena pedir un préstamo para comprarle una cadena más grande no vale pedir un préstamo para comprar, eh, eh, bueno, tres, tres, cuatro casas más, ¿sí? se si voy a tener que financiarlas, ¿ya? Financiarlas. Ahora, Orlando, si yo tengo de pronto una calamidad doméstica, o por poner un ejemplo, alguien de mi familia de pronto sufre una enfermedad, eh, difícil, que de pronto no tenga eh, tratamiento tan sencillo esa podría ser de pronto una excusa como para bueno, pedir un préstamo y, y, sol, y resolver esta situación que de pronto sí es más como de vida o muerte a diferencia de, de este tipo de, 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 de lujos si se puede decir así, ¿qué opinas de eso hoy? o ¿cómo sería esa, esa excepción de este préstamo? ¿qué,
1: qué opinas? Cero Cero excusa, cero excusa, cero. Óyeme, ¿tú, tú no estás aquí, mira, yo estaba, yo estaba viéndome una, tú sabes que yo ahora empecé a jugar golf y, y, me, y, y he empezado a, a, a ver más y a leer más sobre la carrera de, 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 uh, de Tiger Woods, uh, que desafortunadamente pues, tuvo el sí, accidente ese... Sí, 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 vale, que ayer recuperé, sí. sí. Y, y yo estaba viendo unas cosas que él estaba diciendo y, y él dice él fue por una etapa donde él estaba jugando súper bien, súper bien, súper bien, súper bien, bien y entonces el papá que era el mejor amigo de él y el que lo enseñó a jugar golf, murió murió y entonces él el siguiente torneo el siguiente torneo que le tocó jugar, él dijo voy a jugar por ti papá por ti, y el tipo jugó desastroso desastroso verdad Y él dijo, wow, ¿por qué jugué tan mal? Él se dio cuenta, él dijo, oh, yo me acordé de lo que mí, siempre me dijo mi papá. Mi papá me dijo, tú tienes que jugar por ti. Tú no puedes jugar por nadie más, sino por ti. Eso se lo he dicho yo mucho a los jugadores que yo tengo en mi academia. Tú no puedes jugar ni por tu papá, ni por tu mamá, ni por más nadie. El único que puedes jugar y por, por la única deseo que puedes tener tu para jugar es por ti. Si tú no lo tienes, vete para tu casa. Tú no puedes hacer las cosas por otra gente. Eso es mentira. Tú tienes que hacerlas por ti. Si tú quieres que te salgan bien, tienes que hacerlas por ti. Entonces, cuando tú firmas un contrato y tú piensas que todo el mundo está esperando de que tú lo saques de la pobreza, eso es demasiada presión, Demasiada. Tú tienes que hacerlo por ti. ¿Sí? Jay-Z dijo una vez, óyeme, este... ¿Por qué tú necesitas ayudar a gente? Dice el tipo, porque a mí me, me decían cuando yo era pobre que ayudara a la gente. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ayudar a gente si Yo, yo también soy pobre. Déjame hacerme rico yo para yo pueda, después ayudar a la gente. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú Ninguna cosa que pase en tu casa, tú eres el que la vas a salvar porque te van a hacer un préstamo. Ninguno. Ninguno. Ahora, tú quieres ponerte esa excusa en la cabeza, es diferente. Pero nada que tú vayas a hacer ahora tú no lo vas a poder hacer después. Nada. Que tú pienses que ese dinero te va a proveer ahora, tú no lo vas a tener tú no lo vas a poder conseguir después. Tú, después tú lo vas a conseguir 20 veces mejor. Correcto. ¿Ya? Y vamos a lo mismo que yo te dije anteriormente. Ahí, ahí, eh, en los 60, 70, por ahí, unos psicólogos eh, eh, hicieron un... Estaban tratando de, de, de ver cómo el, el IQ, el IQ es eh, el coeficiente intelectual, eh, de, de los humanos se desarrollaba y cómo podían ellos identificarlo a temprana edad. Y ellos crearon un, un, un ejercicio que es exactamente lo que está pasando ahora mismo con estos ligas menores. Exactamente. Ellos pusieron en un cuarto a un poco pelado de cinco años. Cinco años. Y le pusieron un plato lleno de, 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 de galletas, ¿verdad? Plato lleno de galletas Oreo. Y le pusieron al otro lado, le pusieron un billete de 20 dólares. De 20 dólares. Y le dijeron a los pelados, si tú esperas 15 minutos, 15 minutos después de que tú estés sentado al frente de ese billete y de esas galletas, si tú esperas 15 minutos, tú puedes cogerte las galletas y después puedes coger los 20 dólares. Pero si tú coges una galleta de esas antes, no te puede llegar ni la galleta ni te vas a llevar el billete. Óyeme, metieron a 100 pelados haciendo eso. Y como 10 pelados esperaron los 15 minutos. Los otros 90 se mamaron todas las galletas de una vez. Eso es lo que está pasando ahora. Si tú te das cuenta, si a ti te dicen espera, si tú esperas 2, 3 años, tú vas a llevarte las galletas enteras y te vas a llevar billetes de 100, el de 20. Pero no, ellos prefieren comerse una galleta ahora, morder la galleta ahora y dejarse de ganar el resto de las cosas. Sí. Eso es el ejemplo más exacto. Y ahí se dan cuenta quién es el que tiene el, 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 el coeficiente intelectual más alto. Porque tú tienes que pensar. Tú aquí no puedes actuar. Tú tienes que pensar primero. Tú tienes que decir, espérate, ven acá. Si yo espero, yo espero 15 oye, 15 minutos no es nada pero para un niño de 5 de años, 15 minutos es como, como dos días. Sí. Especialmente al frente de, una, de un plato lleno de galletas. <risa> ya. Eh, y así, eso es lo que está pasando. Con los ligas menores es exactamente eso lo que está pasando.
0: No, yo, yo, yo creo, Orlando, que, que, que es muy importante el tema de, de qué personas te rodean, de qué personas están pendientes de ti, que, te, que quieren lo mejor para ti, que te quieren asesorar. Y ojo, este tema financiero... Es, es muy delicado, muy delicado porque obviamente se cometen decisiones que, que van a tener repercusiones más adelante y eso es una de las cosas que nosotros hemos querido precisamente hablar aquí y es entender que el sacrificar las ganancias futuras por una ganancia momentánea en el ahora tiene obviamente consecuencias mucho mayores más adelante. Entonces, yo creo que este tema, Orlando, a, a, es muy productivo, muy educativo.
1: Eh, no sé si tienes algo, algo más que decir. Diego, sí. Yo, o sea, nosotros siempre hablamos de, oye, mi, si me pasa algo. Ay, si me pasa algo. Yo quiero que ustedes me digan que te salga, porque si se habla mucho de eso, es porque eso pasa cada rato. ¿Verdad? Háblame de Dame tres nombres de tres jugadores que quisieron esperar y no se ganaron la plata. Dime, que tengas tú en la cabeza ahora mismo. Tres jugadores que tú supiste que dijeron, no, yo voy a esperar. Y cuando llegaron a esperar, se jodieron el brazo, se jodieron la pierna. ¿Quién? No, 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 no conozco. ¡Ninguno! ¡Es que no pasa! ¡No pasa! ¿Ya me entiendes? Pero sí pasa el que coge un contrato mal malo antes y después quiere que le paguen más. Eso pasa más que lo otro. Y con todo eso todavía la gente sigue cogiendo la plata. O sea, si tú te pones a ver, no hay, yo no he visto todavía, mira, hay un pelotero, ese, ese es el, el uno de los, de, los, de los casos más increíbles que yo he visto. Ahora mismo yo no me acuerdo el nombre de él muy bien, pero ese chamaquito era pitcher, Osvaldo Jiménez, creo que es la piel.
0: Sí, 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 me suena.
1: Con Colorado. Sí. Osvaldo Jiménez, tú, oye, en Colorado, en Colorado, la efectividad la tuvo un año, él tuvo un año de, de, de Sayon, yo no me acuerdo sí. si él ganó Sayon, no me acuerdo. Pero él tuvo una temporada increíble. Y él vinieron y él dijo, no, que me firme. Y le dieron como cinco años, como 20 millones. Una, oye, el contrato, el peor contrato del mundo. Después del siguiente año, ellos firmaron, al señor le dieron 140 millones. Después firmaron a otro jugador de posición, le dieron 100 millones. Después cogieron un pitch y le dieron 80 millones. Oye, pero está diciendo, ven aquí a mí, ¿por qué no me dieron mi plata? Dieron, es que sí, lo que pasa es que tú cogiste eso. Después que ya tú firmaste ese contrato, tú no puedes venir a querer, a querer, a, a querer pedir más. Hubo un punto donde dijo que no iba a querer pichar más. Y lo tuvieron que cambiar para último por eso. Porque, sí. óyeme, si tú firmaste ese contrato, ¿para qué lo firmas? Si tú sabes que tú eres un pitcher bueno, si tú sabes que eres un, un pitcher que tú eres ace, o eres un segundo, ¿para qué tú coges un contrato de 5 años, 22 millones de dólares? ¿Para qué? Para, espera. Que tu dinero, todos los americanos lo hacen. Todos los pitchers americanos, ese que está con, con Washington le hicieron un tomillón, el otro le hicieron un tomillón a toda esa gente le han hecho un tomillón sí. y esperaron, y, y sí, llegaron a su free agency, Strasbourg. le dieron 220 millones de dólares sí. a todo el mundo el latino es el único que quiere coger esos contratos el latino ¿y por qué? porque no quieren esperar, quieren el bling bling quieren tener las Bien. cadenas, quieren tener los carros, quieren tener las casas, pero después están diciendo que le están pagando menos ¿Eh? tienen que aprender de que si esperan, las cosas van a estar ahí para ustedes, miren los contratos grandes, los contratos grandes son contratos que la gente han esperado, van año por año y cuando lleguen a su agencia libre, les dan sus 300 millones sus 250 millones mira, uno de los jugadores que que mejor el número, yo pienso que puso lo, en, en 10 años se llamó Vladimir Guerrero pero Vladimir Guerrero cuando él Jugó su primer año en, en, en grandes ligas, que quedó segundo en, en, porque se lastimó, quedó de segundo en eh, jugador, eh, ¿cómo que se llama, rookie del año? Vladi firmó un año, 28 millones por 5 años. 28 millones por 5 años. Ese contrato a él lo dejó, lo dejó corto para poder haberse ganado 200 millones de dólares esos 30 millones le costaron a él 100 millones de dólares más. Hey, sí se van a pagar, las consecuencias se pagan si tú lo haces. Tienes que esperar. Esperen, muchachos, esperen y hablen con gente. No se rodeen de gente que nada más les dice sí. Porque no, el mundo y la vida no es solamente sí, 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 eso no existe. ¿Ok? Tienen que hablar con gente, tienen que, 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 que tomar consejos, tienen que hablar con gente que han pasado por esas experiencias. Para que tomen ustedes una mejor decisión.
0: Correcto. Eh, bien, bueno, Orlando, ¿no? yo creo que eh, eh, este tema ha sido muy productivo. Creo que es importante que el mensaje se, se dé a conocer, que nuestros peloteros escuchen, escuchen, escuchen y, y tengan paciencia, que la paciencia hace verdaderos sabios. Eh, y, y ojalá que, que, que podamos eh, seguir eh, teniendo esta oportunidad de dirigirnos a estos jugadores. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esos consejos, por esas palabras y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Gracias a todos bien, por bien. haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba colombianos MLB, Facebook, colombianos en la MLB, Twitter, colombiano MLB. Dios los bendiga, nos escuchamos en una próxima oportunidad.